0: Olá a todos, sejam bem-vindos novamente a mais um episódio do Botânica em Prosa. Eu me chamo Hilary Moraes, sou bolsista de extensão do grupo Bioveg e hoje estarei dando continuidade ao episódio anterior que falou sobre a contribuição dos povos indígenas no conhecimento etnobotânico botânico no Brasil, mais especificamente sobre a contribuição destes povos no conhecimento e uso das plantas no Brasil. Nesse novo episódio eu vou falar um pouco sobre os sistemas de crenças e sobre as bebidas rituais em contextos religiosos de influência indígena. E para a consulta bibliográfica para a produção desse episódio, eu utilizei o livro As Plantas Medicinais e o Sagrado, da autora Maria Teresa Lemos de Arruda Camargo, que inclusive é um livro muito interessante que eu indico bastante para quem quer estudar sobre a área da etnobotânica. Os sistemas de crenças predominantes que iremos falar serão a pajelança e o Catimbó. A pajelança foi muito reprimida no século XIX pela Igreja Católica por associar as religiões mediúnicas à demonolatria. A pajelança cabocla trata-se de um culto de natureza xamânica, praticada por grupos tribais da Amazônia e de outras regiões do país, onde o pajé, o curador, tem companheiros de fundo ou caruanas, que são entidades nele incorporadas durante as sessões de cura. Alguns pajés melhores são capazes de viajar até o fundo das águas moradas das caruanas, onde lá eles aperfeiçoam os conhecimentos terapêuticos. Há ainda a influência de outras religiões, por exemplo, a católica ou religiões de base africana. Santos católicos, velas e defumadores são colocados em altares, juntamente com garrafas como guaraná, cerveja, vinho tinto, cachaça e o cigarro de Tauari, que inclusive é originário de uma planta psicoativa. A pajelança cabocla no Pará, tem influência do catimbó, em decorrência da imigração de nordestinos para aquela região da Amazônia, fugidos da seca do século XIX. No Pará, os companheiros de fundo, ou seja, os caroanas, são os espíritos dos mestres de cura que moram nas encantarias das matas, na água doce e salgada e no ar, sendo os intermediários entre humanos e os santos em reuniões denominadas mesa. Há também os altares com os santos católicos, velas, defumadores e garrafas de guaraná. Nas sessões de mesa, o pajé invoca os mestres de cura, portando o maracá. Enquanto pessoas da família acendem os cigarros, servem a bebida e defumam o ambiente. Reza-se a Ave Maria, o Pai Nosso, chama-se os encantados e começa a descer dos visitadores de linha. Estes preparam os corpos dos pacientes para serem tratados pelos mestres de cura. As consultas são para casos de amor, insucesso nos negócios, inveja, doença, mal-olhado e etc. São indicadas receitas para cada caso, nas quais são empregados ervas, raízes e sementes. Acerca do cachimbo, o que se sabe sobre o surgimento e história, foi narrado por cronistas e viajantes a partir do século XVI. As regiões norte e nordeste são as que mais perpetuam a influência indígena nas práticas de cura. Porém, corrente do convívio do índio com o português e, particularmente, com os jesuítas no período colonial, o indígena absorveu muitos traços da cultura europeia principalmente no Ketanja Feitiçaria. Com a chegada do nordeste na Amazônia, chegou o Katimbol. O Katimbol surge no nordeste brasileiro resultante da integração dos sistemas de crença do indígena subjugado, do africano importado e escravizado e do português colonizador, que em momento algum abriu mão dos padrões básicos de sua cultura. O Katimbol é um sistema de crença predominante de influência indígena, no íntimo do Katimbol está a presença dos ensinamentos sobre a flora transmitidos pelos índios, sendo que seus mestres eram ex-escravos. Os mais antigos mestres do cachimbó eram negros. Tem influências do catolicismo e do espiritismo. A fitolatria, com destaque para a planta jurema, é um dos pontos altos do universo Cachimbozeiro. O nome catimbó é moderno. Nos séculos 18 e 19, eles diziam beber jurema ou adjunto de jurema. Faziam a bebida com a jurema, cujo nome científico é mimosa senua e flora, e bebiam. Era remédio, alegria, desabafo, sublimação. Eles bebiam, amavam, sonhavam em reuniões clandestinas. Já acordo com alguns autores, o cachimbal era a antiga festa da jurema, que se modificou em contato com o catolicismo. As plantas que curam, conhecidas dos pajés, juntavam-se às tradições do bruxo europeu e do negro também grande conhecedor dos segredos das ervas, assumindo assim a posição de mestre orientador ou dono dos segredos. Além disso, importantes também na cultura de povos primitivos foram as técnicas de preparação de bebidas embriagantes usadas em diferentes situações ritualísticas da vida tribal. Os indígenas americanos conheceram muitas formas de prepará-las, utilizando vegetais por meio da fermentação alcoólica. A técnica de sacarificação pela melase da saliva humana, através da mastigação de grãos e raízes realizada por mães primitivas para tornar doce o alimento, teria sido precursora de bebidas do grupo Cauim brasileiro e da Xixandina. Para o preparo do Cauim, dentre as plantas utilizadas, destaca-se a mandioca, o milho, o cará, a batata doce, os frutos de palmeiras, dentre outros. Nos tempos atuais, há bebidas à base de plantas medicinais, que são alcoolizadas devido ao uso de bebidas alcoólicas, como a cachaça ou o vinho, na sua preparação, também chamadas de garrafadas, sendo de uso medicinal na medicina popular. O consumo de bebidas rituais, à base de plantas alucinógenas, assim como plantas afrodisíacas, foi combatido pela igreja no século XVI, para ter sucesso na missão de plantação do cristianismo. As espécies que provocam estados alterados de consciência cumprem, assim, em contextos religiosos, o papel de intermediárias entre o ser humano e o mundo sobrenatural. Devido à sobrevivência das bebidas do mundo pré-colombiano, perduram até nossos dias os conflitos decorrentes das missões religiosas juntos a povos indígenas, lembrando as bebidas de teu alcoólico resultantes da fermentação, como as preparadas com milho conhecidas dos primitivos habitantes da América do Sul e Central. Plantas que fazem sonhar e ter visões que combatem o cansaço, a insônia e anulam a sensação de fome, além de estimularem ou anular o apetite sexual, provocam depressão e euforia. Aquelas com propriedades divinatórias, intermediando prática de cura, aquelas ingeridas, mascadas, fumadas, cheiradas ou passadas na pele sã ou escarificada e ainda usada como ingrediente de comida e na preparação de bebidas, fazem parte de uma história que não se perde no tempo e que se estende até nossos dias popularizadas em ambientes religiosos ou não. Os primitivos habitantes das Américas foram grandes conhecedores das plantas psicoativas, as quais utilizavam em suas bebidas rituais, sendo que muitas delas não só ainda estão em uso pelos indígenas, quanto foram absorvidas e adaptadas ao uso urbano, com finalidades religiosas ou não. O vinho de Jurema é um vinho de uso ritual de influência nitidamente indígena, hoje de uso em rituais de diferentes sistemas de crença, e é preparado à base da planta jurema, a mimosa tendo e flora. Do contato dos índios com os colonos portugueses e com o negro, surgiu a figura do caboclo, que é uma entidade espiritual de cura nas reuniões de catimbó e pajelança no norte e nordeste do país. Deste entrelaçamento de culturas, tem-se a planta jurema, como centro de convergência cultural. São conhecidas hoje várias espécies o nome um popular jurema, devido à grande penetração desta bebida ritual no candomblé e o Banda em todo o país e da não ocorrência da espécie Mimosa Tenuiflora em outras regiões brasileiras. A Mimosa Tenuiflora apresenta em sua composição químico-alcalóide NN de metiltriptamina, ou também chamado de DMT, que é uma substância alucinógena. Ela possui ação no sistema nervoso central, no metabolismo das funções psíquicas, produzindo alteração de humor com euforia e depressão, ansiedade, distorção na percepção de tempo, espaço, formas e cores, alucinações visuais, ideias delirantes de grandeza ou perseguição, despersonalização, midríase, hipertemia e aumento da pressão arterial. Os indígenas faziam uso do vinho da jurema, também chamado de ajucá, as quais eles preparavam com as caças da raiz da jurema com hidromel que é uma bebida fermentada de teu alcoólico, ao mesmo tempo que eles defumavam com um cachimbo feito da planta. O hidromel foi comumente utilizado durante a primeira fase colonial e é observado entre indígenas de diferentes regiões brasileiras, o qual ele era preparado acrescentando-se água ao mel e pondo para fermentar. O ato de beber jurema poderia ser tanto a ingestão da bebida quanto o ato de fumar através do cachimbo, engolindo a fumaça como faziam os antigos habitantes da América do Sul e antilhas com tabaco. Nos primórdios do Brasil, o beber fumo, ou seja, inalar e exalar a fumaça era muito comum. Nos dias atuais, o hidromel anteriormente usado pelos indígenas na preparação da bebida foi substituído pela água ardente de cano, como também pelo mel industrializado. Nos rituais afro-brasileiros, o vinho da jurema vem sofrendo substanciais transformações, quando comparado ao ajucar dos antigos índios. O hidromel é substituído pela cachaça, ou ainda vinho e mel industrializado, além de outros ingredientes. Sabe-se que bebidas de toal alcoólico são euforizantes e que somadas a plantas psicoativas podem potencializar seus efeitos. A partir do momento que o vinho de Jurema deixou o ambiente indígena e agora em novos ambientes e meio urbano, onde esta bebida se impõe com seu valor sacramental, outros ingredientes foram acrescentados. Nos cultos afro-brasileiros, cerca de 23 espécies podem estar... Entrar na preparação desta bebida, que leva além da cachaça, o um tinto e mel. Dentre essas estão a canela, o cravo da Índia e o gengibre. E também espécies psicoativas como o anjico, manacá, a noz moscada, a cola e o dandá. Nos sistemas de crenças afro-brasileiros, o dandá está representado por espécies da família Ciparaça. Outra bebida bastante valorizada pelos povos indígenas é a ayahuasca. A palavra ayahuasca pertence à língua quichua. Aya quer dizer pessoa morta, alma, espírito. ayahuasca significa corda liana cipó. Santo daime é um termo utilizado para designar a mesma bebida de nome ayahuasca. É uma bebida originária das tradições de cura na Alta Amazônia peruana, centrada nas plantas alucinógenas e seu uso como método diagnóstico, prognóstico, terapêutico e divinatório, cujas práticas são comuns em toda a planície amazônica. O uso ritualístico desta bebida liga-se a diversos movimentos religiosos, destacando-se o culto a santo daime e a união vegetal, que, embora de origem cabouca do interior da selva amazônica, se encontra hoje espalhada por todo o país. As fontes botânicas desta bebida são basicamente o cipó e as folhas de chacrona. O cipó apresenta em sua composição química alcalóides beta-carbolínicos, armina e armalina. Já as folhas de chacrona apresentam NNs de metiltriptamina, ou DMT. A bebida provoca visualizações cênicas com forte acentuação e intensidade das cores. São muitos os efeitos desta bebida no ser humano, tanto mental quanto fisicamente, causando estados alterados de consciência, com distorções na percepção de tempo e espaço, alterações de humor, aumento da sugestionabilidade, além de náuseas, vômitos e diarreias frequentes. Diferentes tribos da região amazônica usam o cap no preparo da ayahuasca. Outras espécies são usadas como aditivo, tais como tabaco, trombeteira, manacá, dandá e mesmo de outras espécies do gênero do caap. Quando a ayahuasca é usada com propósitos médicos, é o xamã quem gera a bebida, o qual, sob o efeito da mesma, traduz as visões que ele experimenta. Na interpretação de suas visões, ele aponta as causas da doença e trava uma luta simbólica. O xamã canta para o paciente descrevendo a luta e o processo de libertação do mau espírito podendo fazer contatos com pessoas mortas ou ausentes. Há também as bebidas fermentadas de toal alcoólico. Os indígenas americanos conheceram muitas formas de preparar as bebidas à base de vegetais por meio da fermentação alcoólica. A técnica de sacrificação pela amilose da saliva humana por meio da mastigação de grãos e raízes é realizada pelas mães primitivas a fim de ensalivar os alimentos com o fator dulcificante sobre o amido. E isso teria sido precursor das bebidas do grupo Cauim Brasileiros e da Xixandina. O hábito das mães primitivas de ensalivarem os alimentos pela mastigação a fim de nutrir os filhos foi observado no século XVI, quando foi registrado mães alimentando seus filhos com farinha mastigada. Esses cuidados maternos com a ensalivação das papas teria sido a etapa inicial para o emprego lucificante da saliva sobre o amido. A saliva foi fundamental no preparo das bebidas alcoólicas primitivas pela mastigação de produtos amiláceos, a fim de fluidificá-los e sacarificá los por ação da amilase salivar. Ela está vinculada à longa história da cerveja, na velha tradição popular da Europa, onde esta técnica ainda permanece em alguns grupos isolados. Os indígenas preparavam o em da raiz da mandioca, do cará, da batata doce, dos grãos de milho, dos frutos de palmeiras, da banana, dentre outros frutos, e de beijos amolecidos em água fervente que eram mascados, depositados em coxos e misturados com água quente. O preparo do Cauim dos tupis e da xixa dos quixuas representam a cerveja primitiva. Lembram as técnicas de preparação da cerveja primitiva do velho mundo, ou seja, da mastigação e e cuspe de grãos crus ou tostados. O beiju tupi que usava o fermento do Cauim possivelmente foi precursor do processo de panificação por levita. No século XIX, as bebidas que os indígenas preparavam eram em parte fermentadas e em parte não. Dentre as fermentadas, a bebida preparada com milho cozido estava em primeiro lugar, tanto pelo sabor semelhante à cerveja de trigo, quanto por sua qualidade embriagante. Para em fermentação de cozimento, as velhinhas mastigavam o milho cozido e o cuspiam no decolto. O Cauim sofria alterações quanto à sua preparação pelos diferentes grupos indígenas espalhados pelo Brasil. O preparo do Cauim e os objetivos de seu uso são diferentes entre os Guarani e os Arauete. Os antigos Guarani usam o milho mole, ainda verde, para o preparo do seu vinho, e o Cauim pelo processo da mastigação. Ele é bebido também no ritual de furacão labial dos meninos. Visa a não deixar eles se tornarem violentos e nervosos, e os prepara para viver segundo o modo de ser frio e não violento. O Cauim os faz leve para alcançar as divindades. Já os arauete, povo tupi-guarani, caçadores e coletores, cultivadores de milho, que permaneceram na região norte, no estado do Pará, preparam cauim a partir do milho maduro e posto para secar. Bebem em várias noites seguidas de festas animadas e com danças, que os faz predadores ágeis e vorazes. Estudos demonstram que os efeitos diversos causados pelos dois tipos de cauim possam estar relacionados aos fungos que se desenvolvem no grão de milho armazenado que é usado para o cauim de arauete os quais eles liberam diferentes micotoxinas de atividades variadas. E aí, pessoal, gostaram de conhecer sobre as crenças religiosas e bebidas de influência indígena? Então não esqueçam de curtir o post deste episódio no Instagram do nosso grupo, o arroba bioveg.unilab, e até a próxima!